0: Bin ich wirklich gut, so wie ich bin? Diese Frage stellen sich so viele Menschen jeden Tag in ihrem eigenen Kopf. So viele Glaubenssätze stecken in diesem, bin ich wirklich so gut, wie ich bin? Und von daher wird es Zeit, dass wir uns dieses ganze Thema mal anschauen und das machen wir in der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Reboot Yourself Podcast. Kennst du deine Gebrauchsanweisung? Ich bin Dirk und werde dir dabei helfen, deine Gebrauchsanweisung zu entdecken und deine Persönlichkeit neu zu erleben, sodass du nicht nur ein, sondern dein glückliches und zufriedenes Leben führen kannst. Bin ich wirklich gut, so wie ich bin? Wie ist man denn gut? Reicht das Gute, was in mir ist, aus, um wirklich gut zu sein? Und tausend andere Fragen könnte ich wohl aufhören zu diesem so wichtigen Thema. Und wichtig gar nicht, weil wir uns alle damit beschäftigen sollten, wie wir denn so gut sein können, dass es den anderen gefällt, sondern weil genau diese Fragestellung oder auch der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, so viele Auswirkungen auf so viele Leben haben, dass wir uns das Ganze heute mal zusammen anschauen wollen. Und das wird gar nicht so einfach, denn wir müssen das Thema so ein bisschen runterbrechen. Ich bin mir aber ganz sicher, dass du mit diesem Thema irgendwie schon mal in den Kontakt gekommen bist. Und entweder mit dir selber oder vielleicht indem du auf Menschen getroffen bist, die dieses Thema so beschäftigt. Wo kommt das Ganze eigentlich her? Ich würde sagen, im Ursprung ist es so, dass wir ja nun, wenn wir auf die Welt kommen, relativ unvorbelastet sind oder komplett unvorbelastet sind und die Welt einfach nur so nehmen, wie sie ist und das Ganze genießen im Hier-und-Jetzt-Leben und hinter niemandem und nichts etwas Böses vermuten. Naja, und dann fangen so die Prägungen an und die Prägungen gehen los mit »So hat man zu sein«. Wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, wie gerne ich dieses Wort Mann habe, aber im Grunde genommen werden wir genauso erzogen. Das geht natürlich mit den Eltern los, die uns versuchen, so gewisse Dinge beizubringen wie Umgangsformen, sonstiges Benehmen, Bitte und Danke, also ganz bestimmt Themen, die wichtig sind, um im Leben zurechtzukommen. Das ist ja auch so ein bisschen die Aufgabe unserer Eltern. Aber es geht natürlich auch weit darüber hinaus. Nämlich prägen sie uns häufig aus ihrer eigenen Gebrauchsanweisung heraus. Was meine ich damit? Sie stülpen uns, und ich meine das gar nicht so negativ, wie ich das sage, aber es ist im Prinzip das, sie stülpen uns das über, was ihnen gut tut, was ihnen hilft oder was ihren eigenen Schmerz lindert. Ich meine, die Ausgangslage ist relativ klar, Sie wollen uns vor dem bewahren, was ihnen widerfahren ist. Oder sie wollen uns erklären, was ihnen gut tut, damit wir das auch erleben können. Aber das Ganze hat natürlich oftmals eine Konsequenz, auf die wir auch gleich mal zusammenschauen. Das ist das gut gemeinte an der Prägung. Es gibt aber natürlich eben auch andere Prägungsformen, die überhaupt nicht gut gemeint sind. Nämlich, wenn unsere Eltern überfordert sind und uns mit Ansprüchen konfrontieren, wo wir das Gefühl haben als Kinder, diesen gar nicht gerecht werden zu können. Also beispielsweise, du bist nur dann und dann lieb, wenn du so und so bist. Oder du bist nur dann und dann mein Kind, wenn du dich so oder so verhältst. Und auch das hat meistens keine Konstante, sondern wechselt auch beliebig. Heute, bis, heute sollst du so sein, morgen sollst du so sein. Und das verunsichert uns natürlich von klein auf. Also wir lernen eigentlich relativ schnell zwei Sachen. A, wir müssen uns irgendwie verändern, damit wir einer anderen Person gefallen. Und im schlimmsten Fall es ist es eigentlich egal, was wir tun. wir gefallen hat der anderen Person nicht? Oder, jetzt stell dir das Ganze mal vor, ich meine, jedes Elternteil hat ja die eigene Gebrauchsanweisung und hat unterschiedliche, ich sag mal, Erlebnisse mit sich selbst gemacht. Der eine will das und die andere will das. Also wenn ich so bin, gefalle ich zwar dem Teil, aber dem anderen nicht. Und wenn ich das dann wieder verändere, gefalle ich zwar dem anderen Teil, aber dem davor wieder nicht. Und so wird das Ganze anstrengend und wir werden eigentlich von klein aus auf in unseren Grundmauern erschüttert. Und das klingt jetzt alles hochdramatisch. Wahrscheinlich hast du es nicht so erlebt, vielleicht aber auch schon. Und ich finde, egal wie du es erlebt hast, im Grunde genommen ist es auch dramatisch. Das Ganze geht nämlich weiter. Das führt sich fort durch die Schulzeit, wahrscheinlich auch schon im Kindergarten, mit Freunden, in Partnerschaften, in Jobs. Und irgendwie stellt sich immer die Frage, wie muss ich denn sein, damit es passt? Formuliere ich es mal so. Und das Ganze führt sich immer weiter fort und kann auch eine Art Lebensmotto werden. Wie muss ich mich denn verändern, damit ich gut genug bin? Und wenn du dann irgendwann an den Punkt in deinem Leben kommst, wo dir vielleicht mal jemand sagt, oder du hast das wahrscheinlich auch schon tausendmal gehört, wir alle sind gut so, wie wir sind, ne? ich bin okay, du bist okay, dann stellst du dir vielleicht die Frage, ja, aber bin ich denn wirklich gut so, wie ich bin? Denn ganz ehrlich, es fühlt sich für mich überhaupt nicht so an. Und Du merkst schon, allein bei der Erklärung, und ich habe es versucht, irgendwie vernünftig zu erklären, ist das ein riesiges Chaos. Mit der Endstufe, dass es zwei Situationen gibt. Entweder... Es gibt mit Sicherheit mehr Situationen, aber ich sage mal, es kann zu zwei Extremsituationen führen, wenn du dich mit diesem Thema irgendwie auseinandersetzen willst. Die erste Extremsituation ist, du entscheidest irgendwann, es ist mir jetzt egal, ich will mich mit diesem Thema nicht mehr beschäftigen, ich bin jetzt einfach so und so, zieh das einfach durch und ja, konzentriere mich auf die Menschen, bei denen ich nicht anecke und alle anderen sind mir egal. Und das andere Extrem ist, ähm, Du bist dein ganzes Leben eigentlich damit beschäftigt, es anderen recht zu machen. Egal, ob es dem Partner, der Partnerin ist, der Chef, der Chefin, vielleicht immer noch den Eltern bis, bis ans Lebensende, Geschwistern, Freunden, Bekannten, Kindern, einfach jedem und jeder. Und beides, beide Szenarien, auch wenn wahrscheinlich jetzt für dich eins besser klingt als das andere und ich, es kommt auf dich an, welches der beiden Szenarien das ist, beide kosten halt unglaublich viel Energie. Denn im Szenario 1 wirst du vielen, vielen Menschen vor den Kopf stoßen und wahrscheinlich trotzdem auch nicht so dahin kommen, dass du sagst, ja, das bin ich und jetzt fühle ich mich selber auch gut, so wie ich bin. Und beim anderen Szenario bist du permanent damit beschäftigt, dein Gegenüber zu lesen, deine Verhaltensweisen anzupassen und entfernst dich unheimlich stark von dir selber und irgendwann hast du für dich das Gefühl, nur noch eine Hülle deiner selbst zu sein und überhaupt nicht mehr zu wissen, was dir gut tut und auch das Gefühl zu haben, niemals gut genug zu sein, niemals auszureichen und es vor allen Dingen niemals irgendjemandem recht machen zu können. vermutest quasi hinter jeder Geste deines Gegenübers eine versteckte Kritik. Und wie kann jetzt bei all diesen Szenarien überhaupt eine Lösung vorhanden sein? Die gute Nachricht ist, das ist sie. Und wir werden diese jetzt mal Stück für Stück erarbeiten. Und wir fangen jetzt mal mit der Fragestellung an, die in diesem Podcast oder die diesen Podcast betitelt, nämlich bin ich wirklich gut, so wie ich bin? Und um diese Frage zu beantworten, müsste es ja ein Szenario geben, dass du nicht so gut sein kannst, wie du bist. Also wenn du diese Frage stellst, musst du ja die Befürchtung haben, dass jemand sagen könnte, nö, bist du nicht. Denn ansonsten müssten wir diese Frage ja nicht formulieren. Und die Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, ist, kann es wirklich sein, dass du so wie du bist, nicht gut genug bist? Und in der Regel ist die Antwort nein. Es gibt Ausnahmen, nämlich wenn du kriminell bist, wenn du anderen Menschen Schaden zufügst, dann bist du vielleicht im Innersten auch gut, so wie du bist, aber deine Verhaltensweisen sind es nicht. Aber dass du als Mensch nicht gut genug bist, so wie du bist, das ist doch wirklich unwahrscheinlich. Und ich bin mir sicher, wenn du dir diese Frage stellst oder wenn du immer wieder das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, werden dir das auch schon viele Menschen gesagt haben. So, Das heißt, wenn ich dir das jetzt sage, das denkst du vielleicht noch mal einen Moment länger drüber nach, aber schlussendlich wird es dir nicht ausreichen, weil sich das Gefühl ja nicht bei dir einstellt. Das Entscheidende ist ja auch nicht, dass dein, das ist schon das erste Learning, dass die Menschen um dich herum jetzt entscheiden, ob du gut so bist, wie du bist, sondern dass du dich selber so fühlst. Denn schlussendlich wirst du dieses Gefühl von, ich bin gut so, wie ich bin, nur dann haben, wenn du es dir selber glaubst. Jetzt schließt sich der Kreis nochmal. Als ich dir gerade gesagt habe, die haben es ja wahrscheinlich schon mehrere Menschen gesagt, wirst du ja bemerkt haben, dass schlussendlich dir das vielleicht für einen kurzen Zeitraum über so eine Frage hinweg hilft, die du dir stellst, ob du denn so gut genug bist, wie du bist, aber eben nicht dauerhaft. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zum Ursprung. Wann sind wir denn gut so, wie wir sind? Und wenn wir zurückspulen würden in unsere Kindheit, dann wäre es quasi eigentlich die Aufgabe unserer Eltern, wenn sie das denn wüssten, also ich will jetzt nicht sagen, dass es niemand weiß, aber viele wissen es halt eben nicht und alle handeln so aus ihrem besten Wissen und Gewissen heraus, überwiegend würde ich zumindest sagen. Dann wäre es ja quasi so, dass sie uns natürlich so bestimmte Benimmregeln beibringen. Ne? Man sagt bitte, man sagt danke, man sagt hallo, man sagt tschüss. Klar, da darf man auch dieses Mann gerne benutzen. Und dann müssten Sie uns eigentlich beobachten, um aufgrund unseres Verhaltens herauszufinden, was ist denn das, was wir brauchen, um glücklich zu sein? Wer sind wir denn? Was beschreibt denn unsere Persönlichkeit als kleine, kleine, kleine Geschöpfe? Und dann hätten unsere Eltern die Aufgabe, uns genau darin zu stärken, uns genau auf diesem Weg zu begleiten. Und das Schwierige ist, es kann halt ein Weg sein, der völlig fernab von ihrem eigenen ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du für dich, egal ob du jetzt Elternteil bist oder nicht, dazu tendierst, dass es dir ganz, ganz wichtig ist, was andere über dich denken. Wir haben schon mal über soziale Anerkennung gesprochen. Einmal ich allein und einmal auch mit Silke im Interview. Und sich bei dir nur ein gutes Gefühl einstellt, wenn alle gut über dich denken. Und wenn bei dir ein extrem schlechtes Gefühl eintritt, wenn du kritisiert wirst oder andere eine schlechte Meinung über dich haben, dann wird dein Lebensmotto sein, es ist ganz, ganz wichtig, was andere denken. Also verhalte dich im Außen entsprechend so, dass alle dich möglichst toll finden. So, wenn das deine Einstellung ist, wirst du natürlich auch die, gewollt oder ungewollt, an dein Kind weitergeben. Wenn dein Kind aber überhaupt nicht so tickt, also das Kind eigentlich so das eigene Selbstbild von sich selbst aus sich selbst heraus aufbaut. Also eher so tendiert, ich weiß, wann ich gut bin und wann nicht. Das muss mir eigentlich niemand von außen sagen. Drängst du es in eine Rolle, nochmal, bewusst oder unbewusst, wo es den Fokus auf etwas richtet, nämlich wie das Außen über ihn oder sie denkt, was ihm oder ihr überhaupt nicht wichtig ist. Und das ist nur eine von ganz, ganz wenig oder ganz, ganz vielen Möglichkeiten vielmehr, wo wir lernen, uns zu verbiegen, wo wir lernen, falsche Denkmuster, für uns falsche Denkmuster aufzunehmen, anzunehmen und in unser Leben zu implementieren. Jetzt bekommst du schon mit, dass die Aufgabe für Eltern gar nicht so einfach ist. Und ich will jetzt auch hier nicht diese Nummer, da haben wir auch schon drüber gesprochen, da muss ich immer in meiner Kindheit graben, kannst du in dem Fall natürlich tun, wenn du für dich das Gefühl hast, oh, ich habe das Gefühl, überhaupt nie gut genug zu sein und nie auszureichen und immer Leistung bringen zu müssen, dann kommt das wahrscheinlich ähm, aus dieser Materie her. Wenn du, irgendwie so einen Glaubenssatz in dir hast, es ist doch scheißegal, was andere denken, und du merkst aber, ist bei dir aber nicht so, dann kann das eben auch sein, dass das dir so vermittelt wurde. Das ist relativ interessant zu wissen, es ist aber nicht ausschlaggebend. Denn schlussendlich kommen wir wieder zu einer ganz bestimmten Aufgabe, nämlich wir dürfen unsere eigene Gebrauchsanweisung kennenlernen. Was bedeutet das? In unserer Gebrauchsanweisung steht geschrieben, und das weißt du ja schon, was wir brauchen, um. Motiviert zu sein, was wir überhaupt nicht brauchen, um motiviert zu sein, also was demotiviert uns, was erfüllt uns, was auch eben nicht und was hat welchen Stellenwert in meinem Leben. Dieses, um das sag mal, klar abgrenzen zu können, haben wir eben die 16 Lebensmotive, die uns jeweils auf einer Skala von 1 bis 10 anzeigen, wie stark uns dieses Thema antreibt, wie sehr wir nach Erfüllung dieses Lebensmotivs streben. Hm, beispielsweise Sozialkontakte. Kannst du dich einmal ja selber kurz einschätzen. Wie stark strebst du danach? Sagst du, ja, natürlich strebe ich Sozialkontakte an. Das ist mir aber super unwichtig. Also ehrlich gesagt versuche ich die vielleicht sogar zu vermeiden. Und die Lockdown-Zeit habe ich eigentlich genossen, weil ich diese ganzen Verpflichtungen nicht hatte. Elternabend sind für mich ein Graus. Und ich brauche eigentlich relativ wenig Menschen um mich herum. Oder bist du, ne, jede Party ist meine, ich liebe es unter Menschen zu sein, ich liebe Sozialkontakte, ich liebe Veranstaltungen und ich möchte eigentlich die ganze Zeit nur raus und etwas mit anderen unternehmen. So, Das ist eins von 16 Lebensmotiven und davon hast du 16 Stück, wo dir die jeweilige Skala anzeigt, wie stark du eben nach Erfüllung dieses Lebensmotives strebst. Und wenn du jedes dieser 16 Lebensmotive kennst und deine jeweilige Ausprägung, so nennen wir den Punkt, auf der Skala von 1 bis 10 kennst, dann weißt du, was, dich gut, was dir gut tut, was dich erfüllt und wonach du auch streben solltest in deinem Leben. Du kannst also quasi schauen, wenn du deine Gebrauchsanweisung kennst, deswegen eben auch dieses Wording, wie stark matcht dein aktuelles Leben mit deiner Gebrauchsanweisung. Denn der entscheidende Unterschied beispielsweise zu einem Elektrogerät ist, wenn wir das Elektrogerät falsch einstellen, wird es nicht funktionieren. Wenn wir uns in Anführungsstrichen falsch einstellen, funktionieren wir, ja, wir funktionieren. Ich wollte gerade sagen, sehr, sehr gut, aber das durchaus auch mal nicht, aber wir funktionieren eben. Wir gehen aber eben mit Konflikten und Störungen durchs Leben sozusagen. Und wenn du mit deiner Gebrauchsanweisung arbeitest, und das ist das, was ich immer wieder höre von Menschen, die mit ihrer Gebrauchsanweisung arbeiten, die die kennen und die aktiv in deren Umsetzung geben, dann stellt sich genau dieses Gefühl ein, von dem ich gerade gesprochen habe, nämlich du fühlst dich mit dir selber im Reinen, es fühlt sich stimmig an, du stellst dein Leben auf deine Gebrauchsanweisung ein. Und schlussendlich, wenn wir Lebensmotiv für Lebensmotiv besprechen, dann weißt du, dass die Ausprägung eines jeden Lebensmotives in dir für dich genau richtig ist. Und wenn du mit dieser Ausprägung in deinem Leben gut umgehst, dann fühlt sich das für dich gut und stimmig an. Sprich, wenn du deine Gebrauchsanweisung lebst, so wie sie in dir angelegt ist, fühlst du dich gut, so wie du bist. Es ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Ich müsste mit dir dazu mal eine komplette Gebrauchsanweisung durchgehen. Also genau das, was in so einer Auswertung passiert, damit das, glaube ich, zu 100% nachvollziehbar ist. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Und das ist auch das Feedback, was ich immer wieder bekomme nach erstellten Gebrauchsanweisungen, dass die Personen wirklich diesen Satz sagen, ich bin mit mir im Reinen, ich weiß jetzt, wie ich ticke. Und dass das gut ist. Ich weiß jetzt, dass andere anders ticken und dass das genauso gut ist. Ich weiß, es gibt kein richtig und kein falsch. Ich weiß aber, dass ich, so wie ich bin, richtig bin, weil genau das in mir angelegt ist. Und natürlich kann es sein, dass wir uns das eine oder andere Lebensmotiv anders ausgeprägt wünschen. Ne? Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass ich eine riesige, sportliche, hohe Ausprägung habe und endlich mal Bock hätte, mich zu bewegen und Krafttraining und so weiter zu machen. Und schlussendlich ist es so aber nicht. Und ich werde mich dann gut fühlen, wenn ich mit dieser Ausprägung genau so umgehe, wie sie in mir angelegt ist. Und natürlich werde ich immer wieder vor Augen geführt bekommen, und das ist jetzt eher ein, ein Entspanntes Thema, klar, ne? aber natürlich werde ich immer wieder vor Augen geführt bekommen, es dürfte gerne ein bisschen mehr sein und es würde mir auch gesundheitlich vielleicht besser gehen, ich hätte einen besseren Körper, wenn ich mehr machen würde. Ich weiß aber auch, wenn ich mit dieser Ausprägung so umgehe, wie sie in mir angelegt ist, dann fühle ich mich gut, dann bin ich stolz auf das, was ich mache, auch wenn es vielleicht weniger ist als der Durchschnitt. Und dann bin ich mit mir im Rhein und komme dann vielleicht zu sportlichen Leistungen, die ich mir früher gar nicht erträumt hätte, weil ich eben weiß, wie ich funktioniere. Und das gilt natürlich auch im Umgang mit anderen Menschen, im Umgang mit Bestätigung von außen, im Umgang mit meinen Emotionen, ähm, Freude, Trauer, Wut und Angst, im Umgang mit meiner Familie, meiner Ursprungsfamilie oder auch die Familie, die ich gegründet habe, wenn ich sie denn gründen will, im Umgang mit meiner Sexualität und so weiter und so weiter. Schlussendlich wirst du mit der Erstellung der Gebrauchsanweisung genau diesen Glaubenssatz in dir verhärten können, ich bin gut so, wie ich bin. Wenn ich nach meiner Gebrauchsanweisung lebe, dann fühlt es sich gut an. Das heißt, egal. Welche Eigenschaft dich vielleicht gerade an dir stört, und da gibt es bestimmt die eine oder die andere, du wirst die Erklärung in deiner Gebrauchsanweisung finden und du wirst eine Lösung finden, wie du so mit dieser Erklärung umgehen kannst, dass du sie nicht mehr doof findest. Wenn du dem Gefühl von, ich bin gut, so wie ich bin, ein ganzes Stück näher kommen möchtest, dann empfehle ich dir natürlich ganz klar, dir deine Gebrauchsanweisung erstellen zu lassen. Es läuft ja gerade das erste Gruppenprogramm. Wenn du dich dazu angemeldet hast, dann passiert jetzt genau gerade das. Wenn du vielleicht den Start verpasst hast oder dachtest, ach, es ist vielleicht noch nicht dran dann kannst du dir natürlich trotzdem deine Gebrauchsanweisung erstellen lassen. Du findest alle Möglichkeiten auf www.diefenbach-coaching.de Gebrauchsanweisung. Und das Schöne ist, es gibt jetzt etwas ganz Neues, nämlich die Möglichkeit der Videoauswertung. Warum habe ich das gemacht? Die Videoauswertung, da hänge ich mich genauso rein, als wenn wir beiden ein Auswertungsgespräch führen würden. Ich benötige für die Videoausführung aber deutlich weniger Zeit, also ungefähr eine Stunde. Dadurch kann ich mehr Videoauswertung machen und ich kann sie natürlich auch günstiger anbieten, als wenn es ein 1 zu eins Gespräch wäre. Warum habe ich das gemacht? Weil ich möglichst vielen Menschen ihre Gebrauchsanweisung zur Verfügung stellen möchte. Und wenn du sagst, hey, das wäre doch genau das Richtige für mich. Dann kann ich mir das erstmal anhören, muss da nicht gleich in so eine 1 zu 1 Situation gehen, bin aber neugierig, dann findest du diese Möglichkeit auch auf der Seite, die ich dir gerade genannt habe. Und ganz, ganz wichtig, wenn du gerade gedacht hast, hä, welches neues Gruppenprogramm, dann hast du wahrscheinlich meinen Newsletter noch nicht bekommen. Denn in diesem Newsletter erfährst du nicht nur immer mal wieder etwas, was super wichtig ist für deine Gebrauchsanweisung, was dir in deinem Leben weiterhelfen kann, sondern natürlich auch alle Neuerungen, alle Infos, die es zum Thema Gebrauchsanweisung gibt. Wenn du dich da noch nicht registriert hast, kostet dich natürlich ganze null Euro, dann kannst du das auch gern tun auf www.diefenbach-coaching.de Newsletter. Jetzt entlasse ich dich mal mit diesen Gedanken aus dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte dich dem Thema Ich bin gut so wie ich bin etwas näher bringen. Und wie gesagt, mit deiner Gebrauchsanweisung kommen wir dem Ganzen und dir selber auch nochmal richtig nahe. Mach's gut, ich freue mich auf die nächste Folge. Ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Dirk, dein virtueller Coach von ww.tiefenbach-coaching.de